0: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und mache eine Motorradtour durch Brasilien. Seit einer Woche bin ich nicht mehr allein unterwegs, denn jetzt begleitet mich mein Neffe Theo. Ob wir zu zweit auf meine kleine Enduro passen, was wir beim Besuch einer indigenen Familie lernen und wie anders die Perspektive des Motorradreisenden Ruti ist, hört ihr in Teil 15 unserer Brasilienreise. Reise. Expeditionen mit den Ohren Jetzt beginnt der dritte Teil dieser Brasilienreise mit dem Motorrad. Äh, drei Monate lang war ich ja mit der Sonja unterwegs, dann ist sie zurück nach Deutschland gefahren. Ich habe meinen Aufenthalt hier verlängert, war jetzt ungefähr drei Wochen nochmal alleine unterwegs und jetzt, für die letzten drei Wochen, bin ich wieder äh, unterwegs zu zweit,
1: sind wir unterwegs zu zweit, denn hier ist der Theo. Hi, ich bin äh, Theo, ich bin der Neffe von Claudio. Und ja, ich bin jetzt hier als Ersatzspieler.
0: <lacht> genau eingewechselt für Sonja. Ähm, das war ja jetzt nicht ganz so spontan. Also wir, wir waren schon lange miteinander im Kontakt äh, und haben äh, schon äh, von vornherein überlegt, ähm, dass äh, du mitkommst hierher. Ähm, und wir hatten gerade schon mal überlegt, wie war das eigentlich? Wann hat das Ganze angefangen? Wo ist
1: diese Idee entstanden, dass du hier mit nach Brasilien kommst? Ja, das war... Wir haben vorhin überlegt und dann sind wir darauf gekommen, wir haben äh, beim Familientreffen, hat mich Sonja und Claudia einfach gefragt, weil sie diese Reise ge äh, geplant haben, ob ich nicht einfach Bock hätte mitzukommen. Und dann meinte ich so, ja, ich habe total Lust, ich überlege mir das auf jeden Fall. Und wir waren beim Familientreffen und dann hat man schon so gesehen, die Blicke von Oma und Opa, also wenn die töten können, dann wärt ihr auf jeden Fall tot, die beiden. <lacht> Was macht ihr mit dem Jungen? <lacht> die sind ja sowieso immer ähm, sehr besorgt, wenn ihr alleine mit dem Motorrad unterwegs seid. Und äh, vor allem auch äh, in Afrika oder Südamerika. Aber ähm, ja, jetzt bin ich hier. Genau, und ich glaube schon, dass sie das Vertrauen haben,
0: dass ich ordentlich mit dir umgehe, jetzt keine großartigen Risiken eingehe. Und ja, Brasilien ist ja, zumindest ist es meine Erfahrung, ein sehr gutes, sehr schönes Reiseland. Du warst noch nie in Brasilien oder Südamerika. Was war denn so deine Vorstellung oder warum hattest du eigentlich Lust, auf so eine Reise
1: mitzukommen? Ich hatte, als ich mir das gesagt habe, ich habe mir dann... Bilder angeguckt, da wo ihr ungefähr hin wolltet und ich habe einfach extrem Bock auf Dschungel gehabt oder generell mal hier die Tiere und äh, die Stadt anzugucken und ja genau das waren so die ersten Sachen, die ich mir angeguckt habe. Jo.
0: Genau, und es passte insofern ganz gut, als das ähm, von vornherein klar war, oder ich habe von vornherein geplant, länger hier zu sein, wobei ich ja nie so genau wusste, ob das wirklich klappt. Das war gut, dass es jetzt geklappt hat. Ähm, aber für Sonja war immer klar, sie wird nach drei Monaten wieder zurückkehren, weil ihr Job im Juni anfängt. Und dann war, war sozusagen die Idee im Raum, okay, wenn wenn Sonja ähm, zurück nach Deutschland fährt, ähm, ist das ungefähr die Zeit, wo du auch mit der Schule so weit bist, dass du ähm, eben halt äh, frei hast und äh, hierher kommen könntest und dann haben wir uns abredet, okay, dann kommst du nach Manaus und äh, in Beleng, da wo auch, äh, ja im Prinzip äh, da würde dann die Reise enden, das heißt wir werden irgendwann zusammen hier von Manaus wieder zurück nach Beleng fahren und werden hier noch ein bisschen gemeinsam den Norden Brasiliens erkunden, und ja, ähm, das ist ja auch nicht nur so eine Geschichte, man steigt ins Flugzeug und zack fährt man nach Brasilien, sondern es war ja auch eine ganze Menge an Vorbereitung
1: notwendig für dich. Ja genau, ich habe ähm, mir vorher ein paar Motorradsachen gekauft über Ebay, da habe ich, hab ich einen Schnapper gemacht, die habe ich alle unter 100 Euro bekommen, äh, zusammen sogar unter 100 Euro. Also Ich habe glaube ich eine ne Jacke, eine Hose und äh, Handschuhe alles bekommen über Ebay. Genau, wir haben dich vorher noch
0: instruiert, dass es auf jeden Fall luftdurchlässige äh, Klamotten sein müssen. Äh, also, dass auf jeden Fall da viel Luft durchgeht. Um und es ist erstaunlich, also die, ne, ich habe die Dinger jetzt erst gesehen, als du hier angekommen bist, die sehen ja echt aus wie neu. Also ich vermute mal, dass es diese typische Geschichte ist, irgendjemand hatte eine tolle Idee für eine Motorradreise und äh, fünf Jahre später stellt man fest, ach, die Dinger verstauben ja doch nur im, im Schrank und gar nicht genutzt oder so und äh, zumindest äh, die sehen aus wie neu ne? und äh, sehr, sehr günstig bekommen. Also Kleinanzeigen sind immer ein guter Tipp für gebrauchte Motorradsachen.
1: 100 Prozent, ja. Und mit dem Flug ging es dann so, also erstmal Vorbereitung, ich habe ähm, erstmal ein paar Impfungen gemacht. Man muss ja immer richtig viele Impfungen machen, wenn man noch keine hat. Ich habe dann irgendwie Typhus, Hepatitis, Tollwut und Geldfieber bekommen. Und es gab eine Impfung, die gab es zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr, oder? Was war das? Ja genau, ich habe ähm, nach Typhural gefragt, haben die alle gesagt, nee, haben wir nicht mehr, können wir auch nicht mehr liefern. Und die habe ich dann einfach als Tabletten genommen. Ja, haben wir auch genommen, sondern ich... Äh, also man muss das gar nicht spritzen,
0: sondern es geht eben halt auch als, als Tablette zum Einnehmen, die man dann in gewissen Zeitabständen, ne, ich glaube eine pro Woche oder so, und dann dreimal irgendwie, so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat alles noch rechtzeitig geklappt, dass du die Impfung hast. Motorradklamotten, was
1: fehlte noch? Ähm, ich hatte noch keinen Helm. Den haben wir aber hier, als ich angekommen bin, haben wir direkt einen Freund von Claudio getroffen, der hat mir einfach einen Helm geschenkt. Das war richtig nett. Handschuhe habe ich auch vergessen. Hat mir Claudia auch gegeben. Er hatte einfach zwei Paare. War äh, sehr gut. Und als ich ähm, meine Sachen alle gepackt habe, also ich hasse Kofferpacken extrem äh, und habe mich dann äh, bis zum letzten Tag gedrückt. War es nicht so vorher Listen, so ne? Packlisten? <lacht> ich habe auch richtig wenig mitgenommen. Ich habe, glaube ich, nur so immer nur drei, äh, drei T-Shirts, drei Socken, drei Hosen und so. Alle einfach reingeschmissen, reingefetzt in den Koffer und dann äh, zu. Das ist in diesem Fall halt total gut und richtig, weil meine Befürchtung war
0: schon, dass du hier mit so einem riesen Koffer ankommst und wir dann erstmal feststellen, das passt ja alles gar nicht aufs Motorrad. Ähm, aber du hattest einen Flug gebucht, wo du über gar kein Gepäck mit dabei war. Das heißt, du konntest eh nur Handgepäck mitnehmen und mit, mit dem Schlafsack. Und den ganzen Protektoren ähm, war eigentlich
1: auch schon der, das halbe Köfferchen voll. Ja, also ähm, die Motorradsachen, die nehmen richtig viel Platz weg. Aber wir haben es jetzt auch so gemacht, wir haben die Motorradsachen raus aus dem Koffer. Ich kann meinen Koffer wegschmeißen, ich habe meinen Koffer eh nicht mehr gebraucht. Und jetzt haben wir alles aufs äh, Motorrad geschnallt. Jo, und das ist schon echt eine Leistung. Ähm, als ich dich
0: dann abgeholt habe am
1: Flughafen, also du
0: bist äh, geflogen mit KLM, also sprich erstmal nach Frankfurt und Frankfurt nach Amsterdam, Amsterdam dann nach äh, São Paulo. Wie lange warst du da unterwegs? Schon
1: elf Stunden? ne? Ich bin glaube ich, ich bin so um 7 Uhr aufgestanden und mein Flug ging um zehn. Dann bin ich von äh, Frankfurt nach Amsterdam, bin ich um 12 Uhr von da aus los und der Flug ging so Elf Stunden ungefähr, weil da war noch ein paar Verspätungen und so. Und dann bin ich in St. Paul angekommen, habe gedacht, ja, okay, ich habe jetzt kein äh, Abgabegepäck, kriege ich äh, locker hin. Stand schon auf diesem Schild, habe ich gesehen, ähm, Final Call. Dann bin ich da hingerannt, äh, konnte ich nicht mehr rein, weil ich konnte nicht ähm, online einchecken, das ging irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob man da eine SIM-Karte gebraucht hat oder so. Auf jeden Fall habe ich meinen Flug dann halt verpasst. Hab dann aber jemanden getroffen, der hat auch seinen Flug verpasst, der war in derselben Maschinenweg. wie ich. Und dann haben wir zusammen unseren Flug da gestartet bei KLM und dann bin ich einfach ein paar Stunden danach geflogen. Genau,
0: eigentlich solltest du irgendwie 20 nach 12, halb 1, ein Uhr nachts hier in Manaus ankommen. Irgendwann habe ich dann abends von dir die 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 Nachricht bekommen, okay, hier Flug verpasst, nächster Flug geht Kommt dann hier um 3.30 Uhr mitten in der Nacht an. Also habe ich von daher auch nicht wirklich hier lang geschlafen hier. Habe dann in der Frühe irgendwie 2.45 Uhr oder so ein Uber-Taxi genommen und bin äh, zum Flughafen hingefahren und habe ich da abgeholt. Und dann ja, sind wir erstmal zurück ins Hotel, erstmal ein bisschen ausschlafen. Und äh, ein paar Stunden später war es dann schon irgendwie 7, 8 Uhr.
1: Und dann waren wir zum Frühstück. Ja, wir haben die paar Stunden Schlaf von mir gereicht, ich war wieder fit. Das äh, Frühstück ist extrem lecker hier. Die haben ähm, richtig viele Früchte und so, ein paar kenne ich auch gar nicht. Und die haben immer diese frischen Säfte, bieten die an und ähm, machen an einem da so Rührei, Omelett und so. Das, was gar nicht geschmeckt hat, war dieses Omelett. das ähm, Tapioca heißt das, glaube ich. Das äh, sieht einfach aus wie kompletter Styropor und schmeckt auch so, das schmeckt einfach nach nichts. Das ist das Einzige bis jetzt ähm, in den paar Tagen, das mir gar nicht geschmeckt hat.
0: <lacht> Tapioca, ja, das ist auch irgendwie so etwas, was es speziell hier im, im Norden Brasiliens gibt. Das habe ich vorher auch noch nie äh, gesehen. Ähm, das ist ein Mehl. Ich weiß gar nicht, woraus das genau besteht. Aber es sieht halt aus wie diese Kügelchen von Styropor im Kleinen. Und die rührt man im, äh, äh, macht man in der Pfanne zu so einem, wie, ja, wie, wie eben halt ein Pfannkuchen, so ein, so ein flaches Ding. Und da kann man was Süßes oder was Herzhaftes reintun, also Banane oder weiß nicht, Schokolade oder eben halt Rührei oder Schinken oder irgendwas anderes. Und dann kann man das essen, aber ja, es ist es schmeckt irgendwie nach nichts. Man muss schon was reintun, damit es schmeckt. Und äh, ich finde es ganz interessant, weil so es so ein komisches Gefühl im Mund dieses Styroporkügelchen, Vielleicht ist es auch nur so ein brasilianisches Recyclingprogramm. Ja, das ist
1: vielleicht was Chemisches.
0: Weiß man nicht mehr. Jo, <lacht> ähm, und der erste Tag, wo du hier in Brasilien in Manaus angekommen bist, da, der war schon so voll. Da ist schon so viel passiert. Ähm, ich überlege gerade. Also, ne, wir haben gefrühstückt, dann sind wir ein bisschen raus hier, einmal kurz die Gegend erkunden. Und dann haben wir schon den ähm, Gengis getroffen. Das ist ja dieser Motorradfahrer, den wir schon vorher mal getroffen hatten, ein, ein Motorradreisender, der hier auch in Manaus ganz viele Leute koordiniert. Also ne, es ist für viele Motorradreisende in Brasilien immer was Besonderes nach Manaus zu kommen. Ähm, und daher kennen viele den, den Gengis und er kennt viele Leute und äh, von daher haben wir den auch schon vorher kennengelernt und äh, als ich dann gesagt habe, hier ich bin mein, mein Neffe kommt vorbei und da hat er gesagt, hey, ich habe hier zwei Helme von anderen Motorradreisenden die den am Ende der Reise nicht mehr brauchten und der liegt hier rum
1: und dann haben wir Gengis in seiner Garage besucht Ja, total netter Typ, der hat mir einfach den Helm geschenkt und hat auch noch direkt gepasst also perfekt
0: genau dadurch hat es dann auch äh, musst du keinen Helm im Gepäck mitnehmen und dann ach ja genau und äh, dann sind wir auch später schon äh, kurz danach äh, zum, zum Hafen gefahren
1: ja genau wir sind zum Hafen gefahren es war komplett heiß äh, das hier nochmal ich glaube so 35 Grad und Motorrad, Klamotten, es ist noch immer mal wärmer, dann fühlt man sich so wie in der Sauna. Und dann haben wir am Hafen, Claudia Claudio hat mit ähm, einem Freund geschrieben, der das schon etwas länger kennt, Ruti. den haben wir dann abgeholt vom Hafen. Und ja, der Hafen ist so, da laufen ein paar komische Leute rum. Zum Beispiel ähm, wurde ich da von so einer Frau, die ist hat sich einmal vor mich gestellt, wir sind so einfach gelaufen, die steht vor mir, ich denke so, was, was will die von mir? Und dann hat die mich einfach so an der Brust angefasst. Und dann sind wir weiter, haben wir ab, haben ihn abgeholt und dann später, also nochmal zu der Frau, dann äh, habe ich es gar nicht mehr bekommen. Dieselbe Frau ist mir nochmal hinterher gelaufen, hat mich wieder angefasst. Also ein paar komische Leute am Hafen, aber sonst, ja der Hafen ist ein bisschen verwirrend, aber sonst äh, ziemlich schön eigentlich. Ja,
0: das ist echt so eine Geschichte hier. Also erstmal, ähm, ja es laufen wirklich komische Gestalten da rum, Ähm. Und es ist nicht so, dass es das da irgendwie zumindest für uns als Außenstehende sichtbar wäre, so eine Ordnung, wie man das vielleicht sonst kennen würde vom Bahnhof her oder Bussteig Nummer 4 kommt um 17.30 Uhr äh, der, der, das Schiff aus Peru an, ähm, sondern da sind Schiffe, da ist irgendwie der Hafen und man muss sich da komplett durchfragen, ähm, und, und weiß nicht genau, wo, wo muss man eigentlich selber, wo dürfen wir als Fußgänger, die wir wollten jetzt nicht rausfahren, sondern einfach nur jemanden abholen. Ähm, aber irgendwie haben wir es dann doch geschafft, den Ruti da zu treffen. Ruti, Ruti's Reisen, ist ein YouTuber, den hatten, hatte ich auch irgendwann hier im Podcast schon mal als, als Gesprächsgast, daher kennen wir uns auch. Persönlich begegnet sind wir uns eigentlich nur einmal kurz äh, vor zwei Jahren auf dem äh, Fellows Ride. Aber wir waren über längere Zeit per äh, soziale Medien in Kontakt. Und der ist auch schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren oder so hier in, in Südamerika unterwegs, war zuletzt in Peru und ist dann über, in Peru schon über verschiedene Fähren und, und, und Schiffe über den Amazonas gefahren und er wollte eben halt auch hierher nach Brasilien, nach Manaus und von daher haben wir dann einfach den Kontakt gehalten, haben gesagt hier, wenn du tatsächlich in Manaus bist und ich auch noch zufällig da bin, dann treffen wir uns auf jeden Fall und das hat geklappt, dass er tatsächlich auch noch hier angekommen ist und dann haben wir uns irgendwie da zum Hafen durchgefragt, irgendwie rausgekriegt, wo dann die Schiffe ankommen und bei der Gelegenheit auch nochmal rumgefragt, wegen wir müssen ja auch irgendwann ein Schiff nehmen nach Belen, welche Schiffe es da gibt und wie die fahren und wo man da lang fährt. Ähm, alles wird mündlich und mit persönlicher Nachfrage, also da gibt es jetzt auch nicht so, obwohl wir, wir, zum ersten habe ich gesehen, da gibt es auch Schalter, wo man Tickets kaufen kann. Das habe ich vorher zum Beispiel in Belen nie gesehen. Äh, das wäre sehr hilfreich gewesen, wenn es einfach so, so ein Ticketschalter gewesen wäre. Los. Genau. Wir hatten mehrere Kontakte per WhatsApp von Leuten, die einem helfen konnten. Und einige haben sich nie zurückgemeldet, andere haben gesagt, ich kann dir nicht helfen, aber da gibt es jemanden anders. Und am Ende sind wir dann bei jemandem gelandet, der, den wir dann auch persönlich getroffen hatten nach langem hin und her, der uns dann aufs Schiff geführt hat, gezeigt hat und mit uns dann vor Ort und dem Captain einen Preis verhandelt hat. Also das, das war irgendwie so ganz äh, spooky oder ja... Ich, das wäre, als ob man mit dem, weiß ich nicht, Kapitän eines äh, ähm, Flugzeuges über die, die, den Preis eines, äh, eines äh, einer, einer äh, Fahrkarte ähm, ähm, verhandeln würde, weil da, da passen ja um die 1000 Leute auf, zumindest das Schiff, wo wir waren, ich glaube 700 oder so drauf und ähm, da hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie... Ja, dass es irgendwie geordneter abläuft mit den Tickets und dass es einen festen Preis gibt und einen festen Ort und wir haben ja vorher geguckt, ob man die nicht einfach online kaufen kann, wie man ja viele andere Dinge auch online kaufen kann und Brasilien ist ja ein Land, das online sehr viel macht, aber diese Ticketgeschichte für diese Fähren, das ist immer noch so ein Geheimnis, dass ich nicht so wirklich durchblickt habe, egal. Irgendwann haben wir dann rausgekriegt, nach vielen hin und her und da mal gucken und da mal hinlaufen und fragen und nee, wir müssen da lang. Haben wir dann auch rausgekriegt, wo man hin kann und wo dann der Ruti rauskam und tatsächlich haben wir uns dann auch getroffen, hallo gesagt und dann später abends noch verabredet. Also Ruti hat dann erstmal ein Hotel sich genommen und dann haben wir uns abends noch in der Altstadt
1: getroffen. Ja genau, wir haben dann noch ein traditionelles Bierchen getrunken hier vom Brasilien. Die haben auch, äh, eins heißt Brahma und das andere heißt Antarctica. Die haben immer so äh, tolle Cover irgendwie vorne drauf. Und haben dann noch ein bisschen was gegessen. Und äh, am nächsten Tag haben wir uns dann wieder verabredet mit Ruti. Und wir haben so ein, ich glaube der Jengis hat uns das empfohlen, so ein Restaurant, so ein schwimmendes Restaurant auf dem Amazonas. Und dann äh, sind wir dahin sind wir dann auch mit so einem Boot durch den Amazonas ein bisschen durch diese Mangroven gefahren und dann sind wir zu diesem Hotel und äh, zu diesem Restaurant. Da ja, gab es auch so Hotels, auf, äh, die auch schwimmen waren, die sahen echt cool aus. Und ja, da haben wir dann was gegessen. Da hat so ein DJ aufgelegt und man konnte da im am Amazonas noch ein bisschen schwimmen. Ja, genau.
0: Das war auch echt ein besonderes Erlebnis. So,
1: äh, auf so einem schwimmenden
0: ja, wie so ein Boot oder so ein Floß, aber richtig gut ausgebaut äh, mit Restaurant und ja, man kann einfach mal nebenan so hier ins ins Wasser
1: springen und eine Runde schwimmen. Beim Essen so äh, die Wellen unter einem durch, hat so den Tisch so ein bisschen angehoben, dann hast du die ganze Zeit den Wellengang gespült, aber es war cool. Jo, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, da, ne,
0: da, da warst du knapp über 24 Stunden in, in, in Brasilien und schon sehr viel erlebt. Und ich staune, wie gut du diese Zeitumstellung äh, hingekriegt hast. Ich meine, Temperaturumstellung war jetzt nicht so krass. Ich habe gehört, die letzten Tage war es in Deutschland oder zumindest im Ruhrgebiet auch so um die 30 Grad. Ähm, aber sechs Stunden Zeitunterschied sind es ja jetzt gerade. Ähm, und das hast du erstaunlich gut äh, weggepackt.
1: Ja, ich habe dadurch, dass ich zu Hause einen ziemlich schlechten Schlafwunsch hatte, hat sich da so ein bisschen eingependelt durch die sechs Stunden und ich habe jetzt einfach wieder einen ganz normalen Schlaf muss. Das ist ziemlich praktisch. Jo. Genau, und das mit Ruti, wir drei, das
0: passt auch sehr gut zusammen und sind dann auch die er das erste Mal zusammen Motorrad gefahren. Also Ruti ne, fährt eine 700er Teneré und man merkt, dass der echt schon seit, seit anderthalb Jahren hier in Südamerika unterwegs ist. Der hat schon total so diese südamerikanische Art Motorrad zu fahren, drauf, also ständig nach rechts, links, immer in die Spur suchen, wo es passt und zwischen den Autos durch und überall überholen, wo es irgendwie geht und das ist auch völlig normal hier, dass die da sich überall mal durchzwängen. Für uns beide war es aber echt nochmal eine Premiere, das erste Mal zu zweit auf so einem Motorrad und äh, meine Befürchtung wäre ja vor allem äh, klappt das überhaupt irgendwie weil das ich habe ja so ein kleines Motorrad eine äh, Honda Bros 160 also 160 Kubik äh, ein in Brasilien ein sehr übliches Motorrad aber eben halt sehr klein und äh, nicht besonders gut motorisiert, also ich hatte echt Schwierigkeiten, äh, musste echt viel Gas geben, um beim Ruti dran zu bleiben. Wie war das für dich zum ersten Mal auf so einem kleinen Motorrad hinten drauf
1: zu sitzen? Ich äh, habe mir das nicht so gut vorgestellt, aber es hat richtig Spaß gemacht. Wir sind auch ähm, so eine Strecke gefahren zum zum Boot, da waren überall Hugge und Schlaglöcher und so, aber ähm, Claudio ist da richtig gut durchgefahren, wir sind da einfach so durch. Und das hat richtig Spaß gemacht, so hoch und runter immer die ganze Zeit. Ja. <lacht> gut, dass du sagst, dass es dir Spaß gemacht hat. Ich hatte ja schon eine
0: Befürchtung, du sagst, oh Gott, das ist ja total scheiße, ich habe keinen Bock. <lacht> Weil wahrscheinlich werden wir noch so manche Huckelpiste nehmen. Aber gut, offenbar macht es dir Spaß und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, ähm, diese Motorräder hier in Brasilien werden ja durchaus sehr oft genutzt zu zweit, also es ist nicht so wie in Deutschland fährt man eigentlich immer allein unterwegs äh, mit dem Motorrad und hin und wieder mal sieht man Leute, die zu zweit Motorrad fahren, aber hier in Brasilien ist, ist das Motorrad ja ein viel normaleres, alltäglicheres äh, Gefährt und dadurch sind die Motorräder auch so gebaut, dass sie äh, für zwei Personen, manchmal fahren auch Familien zu dritt und zu viert mit zwei Kindern unterwegs äh, Motorrad, aber Zumindest ist der Sitz auch hinten sehr gut gepolstert, der Sozius-Sitz.
1: Und ähm, ja, das Modell, was du hast, das haben hier richtig viele. Ja. Das ist hier Standard, glaube ich, dass viele das fahren, weil das sehr gut ist. Ja, ja genau, es gibt äh, eigentlich
0: so zwei Modelle. Das ist die, die Honda Fan, das war das Motorrad, mit dem Sonja unterwegs war. Und ich glaube auf Platz zwei der Beliebtheitsskala ist schon die Honda Bros. Das ist derselbe Motor, nur eben halt so ein, so ein Enduro-Fahrwerk. Also es ist, ist eine kleine enduro aber äh, der Sitz ist halt nicht Enduro, sondern wirklich gemütlich, kann man gut drauf sitzen. Ähm, und äh, von daher, und das ist gut, äh, dass du auch äh, relativ schlank bist. Also, wir, wir sind ja beide relativ äh, windschnittig, wie du mal sagst.
1: Wir sind extrem aerodynamisch, dass, dadurch, dass wir beide schlank sind. Und äh, ja, dadurch können wir auch ein bisschen Stoff geben. Allerdings äh, sind wir beide auch relativ
0: groß. Also, ich bin 1,86 und du bist noch größer. Ja, ich bin äh, 1,91. Ja, äh, also von daher, ähm, mal gucken, weil hinten die Fußrasten für den Sozius sind ja noch etwas höher. Äh, du sitzt da sehr ähm, mit sehr angewinkelten Knien. Guck mal, wie das für dich ist, längere Zeit da zu sitzen. Du wirst wahrscheinlich zwischendurch mal die Beine ausstrecken müssen, um da nicht einen Krampf
1: im Knie zu kriegen. Ja, das finde ich auch, das habe ich mir auch vorher gar nichts so vorgestellt. Man hat wirklich diese Knie, sind wirklich das größte Problem, hat ähm, Ruth hier auch gesagt, dass seine Knie schon entzündet sind, irgendwie nach, seit ein paar Monaten. Aber äh, ja, man muss sie halt so die ganze Zeit anwinkeln. Jo, werden wir mal schauen, wie es funktioniert.
0: Auf jeden Fall sind wir so schon ähm, ein bisschen hier durch die Stadt ge ge gefahren. Und äh, heute haben wir dann den absoluten Test gemacht, nämlich wir sind umgezogen äh, von einem Hotel in eine etwas günstigere äh, Airbnb-Wohnung, etwas nördlich äh, vom Zentrum, jetzt sind wir nicht mehr ganz so zentral, das heißt aber, wir mussten jetzt schon mal äh, das ganze Gepäck aufs Motorrad äh, packen, das war schon mal super, dass du so wenig dabei hast, aber trotzdem, äh, ich habe mich ja bisher mit den ganzen Seitentaschen und hinten dem, was drauf ist, äh, alleine äh, ausbreiten dürfen, ich habe jetzt auch schon noch ein paar Sachen weggeworfen äh, und äh, ja ein bisschen Gepäck eingespart. Äh, und jetzt haben wir deine Klamotten noch dazu zugepackt. Ich habe jetzt zwei Seitentaschen, rechts und links so Satteltaschen. Eine ist jetzt für mich, eine für dich. Dann hatte ich bis hier hinten drauf immer so eine Gepäckrolle, so eine Wasserdichte, wo mein Schlafsack äh, und die Hängematte und mein Regenzeug drin ist. Dazu kommt noch mein Rucksack, den mit, mit der Kamera.
1: Mein Rucksack? ja.
0: Und jetzt sind sozusagen drei Sachen hinten drauf. Also hinterm, ich konnte es ja immer alles auf den Sozius packen, aber jetzt besitzt du da. Zum Glück hat äh, eine Werkstatt, bei der ich war, der Bugatti hinten die Gepäckbrücke sehr stark verbreitet. Also da ist jetzt ähm, hinten ganz große Metallplatte drauf, die sie da hingeschraubt haben. Und da ist jetzt mein
1: Rucksack, dein Rucksack und die Gepäckrolle so übereinander getürmt durch das Türmchen da. Ja, ich sitze jetzt einfach wie ein König da hinten drauf. Ich habe hinten so eine ähm, Anlehne und noch Armlehnen, links und rechts. Also ist hinten auf jeden Fall ziemlich gemütlich jetzt.
0: Cool. <lacht> wenn du mal nach einer längeren Fahrt einschläfst, wecke ich dich, wenn wir da sind. Ähm, ja, aber es, es hat funktioniert. Und äh, ja, wenn wir das jetzt öfter mal äh, auf- und abschnallen, werden wir sicherlich auch ein bisschen Routine kriegen und rauskriegen, wie das alles am besten funktioniert. Aber zumindest es geht überhaupt. Das war schon mal ganz gut. Aber jetzt merke ich wirklich, die Maschine braucht noch deutlich länger, um aus dem Quark zu kommen. Beschleunigen äh, ist echt schwierig so. Ne? Überhöhlenmanöver, äh, wie der Ruti das macht, immer rechts, links, vorbei. War, war noch deutlich schwieriger jetzt, weil es einfach, die Karre sehr schwer aus dem Quark kommt. Und äh, bremsen ist auch ein anderes Ding, weil durch diese große Masse muss ich noch viel früher bremsen, aber bisher äh, haben wir alles unfallfrei äh, überlebt. Jo, jetzt, jetzt ist schon der dritte Tag, ne? Jetzt sind wir schon äh, den dritten Tag, wo du hier bist. Und wir koordinieren jetzt schon und gucken gerade, was können wir die nächsten Tage noch alles machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir wollen vielleicht äh, eine indigene Gemeinschaft besuchen. Wir wollen vielleicht nochmal rausgucken, äh, äh, den, den den Amazonas, da wo Amazonas und Rio Negro zusammenfließen. Ähm, und, genau, und wir wollen vielleicht auch nochmal zusammen mit Ruti einen kleinen Abstecher Richtung Norden machen. Genau, wir gucken mal. Wir werden den Ruti heute Abend oder Nachmittag noch mal treffen und dann planen wir mal weiter, wie es weitergeht. Heute wird es deine erste Nacht in einer Hängematte sein, Theo. Wir haben hier unsere Hängematten aufgebaut und zwar in einem ganz
1: besonderen Ort. Ja, wir sind jetzt nämlich gerade... Bei den Indigenen, bei den Toyoka und äh, bei der Familie von Poron, der uns hier eingeladen hat. Und ja, jetzt sind wir hier in unserer Hütte und man hört äh, im Hintergrund, äh, wir sind im Dschungel. Genau, das ist, hier ist nicht viel, also ne, hier sind
0: drei, vier kleine Häuschen. Und ansonsten beginnt der Wald auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist der Rio Negro, das ist dieser äh, zweite Fluss neben dem Amazonas, die hier in den Manaus zusammenfließen. Den Kontakt zu dem ähm, Poron hatten wir schon länger über WhatsApp und äh, jetzt äh, hatten wir ihn kürzlich mal angeschrieben und gesagt, hier der der Theo ist da, also ich wollte es nicht alleine, sondern habe gewartet, bis du da bist, dass, dass wir gemeinsam hier mal äh, so eine indigene, eine indigene Gemeinschaft besuchen können. Und äh, ja, das, das hat gut gepasst. Also wir haben uns gestern mit ihm noch in Manaus getroffen, weil er sowieso da war in Manaus und weil er was erledigen musste. Und äh, ja, und jetzt äh, hat er gesagt: Klar, wir, er fährt äh, am nächsten Tag, also sprich heute Morgen, ähm, also eigentlich heute Montag, ne? Gott, ich habe schon wieder. Dienstag, ne, ne, Dienstag genau. Also, so. Dienstag früh, sagte er, fährt er sowieso zurück äh, in seine Community und äh, dann hat er uns direkt mitgenommen. Und ja, wir sind dann zu so einem kleineren Hafen, eher so eine Marina, gefahren in Manaus. Und äh, da ist er und seine Frau und eine Tochter und wir sind dann zusammengestiegen in so ein kleines Boot so ein kleines Motorboot da waren vielleicht, weiß ich nicht, zehn Plätze oder so Es ist wirklich so ein ganz kleines Ding mit so einem kleinen Dach drüber, kleinen Motor und dann sind
1: wir über den Rio Negro gebraust ja und äh, der Poron ist hinterher mit seinem Boot und der hat ein bisschen länger gebraucht, der war glaube ich die ein paar Stunden später als wir und ja dann hat er uns direkt gefragt ob wir mit seinem Sohn und ihm in den Dschungel gehen wollen. Und ja, damit sind wir direkt los. Er hat uns gezeigt, seine Hunde sind mitgekommen. Und ja, dann sind wir in den Dschungel gegangen. jo Das war echt nochmal was Besonderes.
0: Mit Poran, dem Indigenen und seinem, seinem Sohn. Ähm, wirklich quer durch den Wald, durch den Regenwald hier. Ähm, das ist wirklich super dicht. Also klar, da waren so ein paar Trampelpfade. Man merkt, da laufen die auch manchmal so durch. Aber da ist echt rechts und links so viele Pflanzen. Also ich hätte da ich hätte mich da niemals zurechtgefunden. Und die sind da so durchgelaufen, als ob die da durch eine Wohnung oder, weiß ich nicht, ihren eigenen Garten laufen. Ich meine, ist ja auch irgendwie der Garten oder so.
1: Und der hat uns eine ganze Menge so gezeigt. Ja. Der hat uns ähm, am Anfang, glaube ich, schon da immer Pflanzen gezeigt, hat gesagt, das ist Medizin. Und dann hat er uns eine Pflanze gezeigt, der meinte, er, das ist Medizin gegen Malaria, die sie immer so einmal die Woche nehmen. Und äh, die schmeckt wirklich richtig ekelhaft, aber haben wir dann gegessen. Und er musste auch lachen, weil wir, weil er wusste, die schmeckt nicht gut und wir haben die dann halt gegessen. Er hat unseren Gesichtsausdruck schon gesehen und wusste schon. Ja genau sehr sauer ist das ich glaube die nehmen das einmal pro Monat um, um auch als Malaria-Prophylaxe
0: und er meinte äh, es gibt auch eine Malaria-Prophylaxe die tatsächlich auch ähm, also eine die man normal in Apotheken kaufen kann und die auch aus diesem Mittel hergestellt wird und das ist echt eine Vielfalt also war jetzt nicht so drei Pflanzen sondern irgendwie alle naselang war irgendwas wo man entweder Farbe daraus herstellen konnte oder ein Medikament gegen Schmerzen oder was war das für, für Mütter nach der Geburt und das, das war echt hochinteressant. Da war ein Baum, da hat er so einen riesen, also einen ganz dicken Ast abgeschlagen oder kam richtig Wasser raus, das man trinken konnte.
1: Ja, das haben wir dann auch getrunken, das schmeckt echt gut und er hat uns auch einen anderen Baum gezeigt, der meinte ja, das ist so ein bisschen wie Milch hat er den aufgeschlagen, das sah auch aus wie Milch und hat auch wie Milch geschmeckt, also so ein bisschen süßlich und äh, es war auch richtig lecker. Jo, also es
0: war schon äh, ein interessantes Erlebnis. Ja, wie so eine große Apotheke eigentlich, ne? dass, dass, dass ganz viele Pflanzen da irgendwie einen Sinn haben oder, oder irgendwie eingesetzt werden in der Medizin und äh, ja und Regenwald, ne? es ist super feucht da drin, Wir sind ja eigentlich... Weiß ich nicht, wie lange waren wir da? Eine Stunde oder ein bisschen länger. Ähm, aber wir haben geschwitzt, als ob wir da was weiß ich, was für einen Sport
1: gemacht hätten. Ja, ist unglaublich. Und dann hat er uns noch ein Ameisennest gezeigt, das auf dem Weg lag. Und da waren, da waren so viele Ameisen, die hat er dann auf die Hand genommen, hat die so ähm, zerquetscht. Was meint er, ist das auch Medizin oder irgendwie sowas? Das konnte man auf jeden Fall nicht.
0: Ah, essen. das war um den, den, das, den menschlichen Geruch ähm, zu übertünchen. Genau, weil wenn er sagte, bestimmte Tiere können den Menschen halt riechen. Und äh, das ist dann sozusagen so eine Art ähm, natürliches Deo, dass man sich einfach mit diesen ähm, Ameisen einreibt, weil die immer halt auch wiederum einen ganz anderen starken Geruch absondern. Eher so was Erfrischendes, so irgendwie ein bisschen minzig fast. Und äh, dann reibt er sich halt mit den Ameisen ein. Beziehungsweise die Ameisen, die, die äh, pieksen natürlich sofort oder äh, spritzen da ihr Gift raus und dann ist das sozusagen etwas, was den menschlichen Geruch überstülcht. Ganz interessant. Ja, der Poron, der hat ganz viel von 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 den äh, Traditionen und ähm, ja, also in diesem Fall eben halt von dem Wissen, ähm, seiner, seiner Ethnie erzählt. Und der lebt hier. Mit seiner Familie in ein paar Hütten äh, am Flussufer des äh, Rio Negro. Alleine hier anzukommen, war schon toll. Ne? Wir sind. Also da ist unten Anlegestelle, wäre schon zu viel gesagt. Ne? Also irgendwie so, ja, Sand und da kann man eben halt ein paar Boote festmachen. Und da ist eine etwas größere Hütte, die auch eher so was Festliches hat, wo sie bestimmte Rituale machen. Ich würde das ja als Ente Dank bezeichnen, wie er erzählt habt, ne? dass sie einmal pro Jahr, weiß ich nicht, den Fisch, den sie gefangen haben, da präsentieren für ihre Verwandten und dann wird das äh, von den Ältesten.
1: Ja, mit Instrumenten. Ja. Ach ja genau, wird Musik gemacht. Ja, genau. Er hat uns dann auch viel von seinen Instrumenten gezeigt und äh, von den Schmuck, den sie selber machen. Die haben auch äh, in ihrer Hütte unten haben die alles voll mit so Schmuck. Und äh, die haben uns auch, die haben Claudia so ein was ist das nochmal? Ein Alligatorzahn, ne? Ja. Okay. Ein Alligatorzahn geschenkt als Kette. Und äh, die haben da auch Blasrohre und die haben mir ein Blasrohr geschenkt. Ah, ja. so. Vorher
0: hat er noch gezeigt im Wald, woraus sie das Gift, was normalerweise, ich meine, gut, das war jetzt kein Giftpfeil, aber wo sie früher im Prinzip ähm, oder ihre Großeltern, aus welchen äh, Pflanzen sie das Gift gewonnen haben, mit dem sie dann äh, diese Pfeile getränkt haben, um dann wiederum Vögel zu jagen. Also da, da ist auch echt ganz viel. Wissen weitergegeben worden. Genau, und, und da war auch äh, so ein, genau, so Flöten und auch so ein komisches Horn, was aus, aus ähm, wie nennt man das, aus Ton oder so gemacht ist. Genau, das können wir vielleicht an dieser Stelle mal einspielen. Äh. Genau, das, das war unten, so am Ufer. Dieses, diese etwas größere Hütte, die wie so ein Zelt aussah, so ein großes Dach eigentlich im Prinzip. Es besteht nur so ein großes Dach. Und dann äh, läuft man eine steile Treppe hoch. Ähm, Treppe, ja, also ein paar. Also man läuft so einen steilen Berg hoch, wo so ein bisschen befestigt ist. So ein, bisschen, ein bisschen Holzbretter sind da, damit das nicht alles abrutscht. Man klettert mehr, als dass man hochsteigt. Und hier oben, haben sie so ein bisschen was gerodet und hier stehen, ich glaube, drei Häuserchen. Ne? Also eins, wo sie drin wohnen, eins noch nebenan und äh, eine, ja, so ein offenes Haus und da sind wir jetzt hier drin. es besteht eigentlich auch fast nur aus, aus so einem Dach, was aus so Blättern gebaut ist und zwei Wänden, die aus äh, Holzrinde gemacht sind und hier haben wir unsere Hängematten
1: aufgebaut. Ja. Also gut, dass wir die Hängematten haben. Hier sind überall diese Ameisen, diese kleinen. Die, ähm, die sind ganz klein, aber die stechen auch äh, richtig. Das, das merkt man auch. Und äh, schon als wir mit denen durch den Dschungel gegangen sind, waren die in meiner Unterhose auf einmal oder in meinem Rücken die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Und die sind echt beide durch den Dschungel einfach so gelaufen. Äh, halt mit, Nur mit Latschen und so. Die sind aber richtig schnell gewesen. Und einmal bin, wollte ich so ein bisschen hinterher, dann Poron geht so voran. Ich, weil ich ein bisschen größer bin, auf einmal, ich gucke auf den Boden nur. Auf einmal, ich habe dieses Spinnennetz in meinem Gesicht. <lacht> Gut, dass du vorgelaufen bist. Ich hatte das nicht mehr. Ja, ich habe das Spinnennetz mitgenommen, aber ja. zum Glück war keine Spinne dran. Ja.
0: Stimmt, wir haben hier eine Riesenspinne gesehen. Beziehungsweise so groß war die nicht, aber sehr eklig. Äh, hier in unserer Hütte war... Wahrscheinlich haben wir da unsere Motorradtasche drauf ja, gepackt. Stimmt, die haben wir zerquetscht einfach. Die, ja. die lag da einfach zerquetscht. Aber die war ganz schön haarig. Also wirklich ähm, vielleicht so drei cm äh, groß, aber richtig dicker Körper. Dicke Beine mit langen Haaren. Eigentlich viel zu viel Fell für diese hohen
1: Temperaturen. Ähm, <lacht> die hatte auch Fangzähne. Also ich habe auch echt äh, so, also, hier laufen ein paar Spinnen rum. Aber ist nicht so schlimm. Jo. Ja, und, ähm,
0: und jetzt äh, gerade eben ähm, haben wir noch zusammen zu Abend gegessen. Es gab Fisch, Hühnchen und Reis. Und äh, wir hatten ein bisschen Obst mit dabei. Ähm, und haben uns noch so ein bisschen mit, mit mit Boron unterhalten und hat uns ein bisschen erzählt, dass, dass seine Ethnie äh, Wie heißen die nochmal? mal Tojoko. Toyuca, genau, dass die Toyuca eigentlich eher aus der Gegend, äh, aus dem Grenzgebiet zwischen äh, Ecuador und Brasilien äh, kommen. Und äh, dass, dass er eigentlich vor neun Jahren mit seiner Familie, ein ähm, paar Brüdern, Onkel und Eltern hier in diese Gegend, in die Nähe von Manaus ge gezogen sind. Also wir sind gar nicht so weit weg von Manaus. Ähm, man kann von hier aus sogar noch äh, die Brücke, es gibt von von Manaus aus eine große, lange Brücke, die über den Rio Negro führt, ähm, sehen, so ganz hinten im Hintergrund. Man hat eigentlich eher so ein bisschen immer das Gefühl, auch als wir hergefahren sind, das wäre hier das Meer, weil man eigentlich so fast bis zum Horizont sieht und ganz am Horizont sieht man, okay, da ist was anderes, ein anderes Ufer. Und, ähm, und trotzdem sind wir hier fast im Nirgendwo. Weil, ja, im Prinzip um Manaus herum, obwohl es immer so eine große Stadt ist, eigentlich nichts ist. Also ne, an dem Moment, wo die Stadt aufhört, beginnt schon der Urwald. Und, und ja, da sind wir jetzt so drin. Und ja, dann haben wir uns noch bis, bis später abends noch ein bisschen unterhalten. Er hat so ein bisschen was von sich, seiner Familie und seinem Hintergrund erzählt. Und hier geht ja schon so sechs, halb sieben die Sonne unter. Und jetzt ist es auch schon wieder seit zwei, drei Stunden zappenduster. Man sieht einen wunderbaren
1: Sternenhimmel. Ja, ich habe auch, ich habe noch nie so viele Sterne auf einmal gesehen. Äh, der Himmel in Südamerika ist echt komplett anders. Der Mond ist auch anders. Der ist so umgedreht, kann man sagen. Der, also die Sichel zeigt so, also geht von unten nach oben. Nicht so seitlich, wie wir die kennen. Äh, ja, ist richtig schön hier. Jo, genau, weil wir jetzt eben
0: halt umgeben von nichts sind, das ist ja auch keine Lichtverschmutzung und man sieht, und es sind auch wenig Wolken am Himmel, man sieht wunderbaren Sternenhimmel. Ja, wir werden jetzt hier, äh, wir haben unsere Hängematten mitgebracht, hier aufgespannt in diesen Häuschen und werden uns da jetzt gleich reinlegen und äh, ja, ich
1: hoffe, dass du gut schlafen kannst. Ähm weißt, was ich habe? Immer noch... Ich spüre immer noch dieses Spinnennetz in meinem Gesicht. Irgendwie, ohne Witz, ich spüre das immer noch. Aber das geht, glaube ich, das geht hoffentlich mal weg.
0: Morgen früh wachst du dann auf mit einem Mückennetz im Gesicht. Also ich meine jetzt setzt das Mückennetz <lacht> über dem, über, dem, äh, über der Hängematte. Der Besuch bei den Indigenen war wirklich äh, sehr, sehr klasse, sehr faszinierend. Mittlerweile sind wir wieder zurück in der Stadt. Wir waren kurz in Manaus und äh, sind jetzt wieder rausgefahren in eine etwas kleinere Stadt, nämlich Presidente Figueredo. Ähm, und da haben wir den Ruti wieder getroffen, den wir schon in Manaus gesehen haben. Und äh, hallo Ruti, du bist auch hier mit dem Motorrad unterwegs.
2: Halli, hallo, ja genau. Äh, ich bin von Peru nach Manaus gekommen. Und äh, ja, wir hatten vorher schon mal Kontakt aufgenommen, dass du dort warst, bist und da hatten wir jetzt die Möglichkeit, uns zu treffen. Jo,
0: letzte Mal, äh, dass, dass wir miteinander gesprochen haben, Podcast aufgenommen haben, ist schon lange her, in ne? ein paar Jahre. Da ging es um deine Marokko-Reise. Ähm, jetzt bist du aber auch schon ziemlich lange in Südamerika unterwegs, oder?
2: Ja, genau. Äh, genau. Letztes Mal, da hat Corona gerade angefangen gehabt. Genau, da haben wir noch über Marokko gesprochen. Und jetzt bin ich anderthalb Jahre, ein, Monat, ein Jahr, sieben Monate sogar schon unterwegs hier in Südamerika. Genau. Beschreib mal kurz, wo warst du schon? Ähm, also ich habe angefangen in Chile. Also das Motorrad ist nach Chile verschifft worden. Ähm, Chile, dann bin ich runtergefahren, Patagonien, Patagonien äh, dann rüber, also... Feuerland unten ist geteilt, Argentinien und Chile teilen sich das und deswegen bin ich dann nach Argentinien rüber und auf der argentinischen Seite wieder hochgefahren. Dann Atacama-Wüste ist wieder Chile, dann wieder rüber nach Argentinien, also ein bisschen hin und her Argentinien, Chile und dann Bolivien. Bolivien hat mir sehr gut gefallen, es war dann ganz anders als Argentinien und Chile und dann, deswegen war ich sechs Monate da, dann nach Peru rüber und jetzt äh, durch den Amazonas nach Brasilien. Mit dem Boot bist du auch gefahren, ne? Ja, genau, mit, mit dem Frachtschiff, mit drei Frachtschiffen. Und ja, das ist ein großes Abenteuer, aber man muss sich auch darauf einstellen, dass es auch sehr anstrengend ist. Und ja, noch so zwei Tage hat man es gesehen, so ungefähr. Aber äh, insgesamt war ich irgendwie zwölf Nächte oder so auf, auf, auf See sozusagen. Von unten von Peru bis hoch nach Manaus. Genau. Ja. Interessant finde ich ja,
0: dass wir so unterschiedliche Perspektiven haben. Ich bin ja jetzt quer durch Brasilien gereist und für mich ist hier oben der Norden, das Amazonasgebiet, das Gebiet, wo noch ein bisschen mehr Armut sichtbar ist, Infrastruktur nicht so gut ist. Ja, die Entwicklung ist noch nicht so gut wie im Rest des Landes. Und du, aus deiner Perspektive, du sagst immer so, oh, Brasilien ist ja noch so anders als
2: der Rest von Südamerika, den du gesehen hast. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist echt. Kommt sehr darauf an, wo man gerade herkommt. Also jetzt bei den Frachtschiffen alleine hat man gesehen. Ich habe die ersten zwei Frachtschiffe waren in Peru und da ist wirklich, das ist wild, das ist Chaos, keine Organisation. Und hier Brasilien, das ist wirklich. Kommst aufs Frachtschiff in Brasilien, alles ist sauber. Es gibt richtig gutes Essen. Es gibt so eine richtige Kantine, wo die das ausgeben und so weiter. Ähm, auch die Straßen hier, ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, aber alles bessere Infrastruktur. Es ist alles ein bisschen gehobener sozusagen, ja, als jetzt Peru und äh, vor allem auch Bolivien. Chile war natürlich auch, also ist auch gehobener. Ja, äh, gute Infrastruktur und so weiter. Und man merkt es auch immer, es gibt mehr Regeln. Es ist jetzt nicht so, dass es brutal reglementiert hier ist, aber es gibt mehr Regeln als jetzt irgendwie in Peru und Bolivien, wo es zwar Regeln gibt, aber es ist... Man nimmt es nicht so ernst. Okay, welche Regeln meinst du jetzt? So Verkehrsregeln zum Beispiel. Und also in, in Peru oder vor allem auch in Bolivien. Es gibt zwar rote Ampeln, aber sagen wir mal, 60% Prozent der Leute bleiben da nicht stehen. Ja, es ist eher so, ja, wenn du jetzt einen Unfall hast, dann kann man wahrscheinlich hinterher sagen, ja, die Ampel war halt rot. Aber es ist egal, ob man drüber fährt oder nicht. Und ich habe hier das Gefühl, dass die Leute sich schon mehr an die Regeln halten. Ja, nicht wie in Deutschland natürlich. Aber äh, irgendwie mehr.
0: Ja. ja, ist total spannend, weil äh, ich kenne das von früher von Brasilien, was hier auch an roten Ampeln äh, nicht gehalten wurde. Äh, die Leute haben das oftmals damit äh, begründet, also vor allem abends, dass sie sagen, ne, abends wird man auch überfallen, also fährt man einfach überall drüber, bloß nicht anhalten. Ähm, und äh, jetzt irgendwie merke ich auch, hier wird fast immer gehalten an, an roten Ampeln. Das Einzige, was ich gesehen habe, wo tatsächlich über rote Ampeln gefahren wird, öfter mal, ist genau hier im Norden. Also mein und so weiter. Also von daher auch wieder eine andere Perspektive. Aber klar, es ist immer eine Frage, womit vergleicht man es? Und meistens, also klar, die, die über die Hälfte hält an bei Rot. Also von daher ist das schon relativ äh, relativ zuverlässig. Ähm, jo, und, und was hast du vor hier?
2: Ja, also ich, mein Plan, es ist ja immer so, ich habe Ideen. Wie real das dann wird, wird man dann sehen. Aber meine Idee jetzt ist eben, hier bleibe ich jetzt erstmal. Es gefällt mir, ich habe hier eine ganz tolle Unterkunft, es gefällt mir sehr gut. Ich habe es gerade eben erzählt schon, äh, es wachsen Bananen und äh, Kaffee, äh, Kakao und Papayas im Garten. Und es gibt hier halt ganz viele Wasserfälle. Davon gucke ich mir natürlich ein paar an. Äh, genieße die Hitze, <lacht> soweit man sie genießen kann. Und dann möchte ich weiter in den Norden fahren. Ähm, Venezuela ist die Idee als erstes da mal reinzuschnuppern. Und ja, ich habe gehört oder gesehen auch bei Instagram, dass andere Leute das jetzt gemacht haben. Dieses Jahr scheint ein, ein besseres Jahr für Venezuela zu sein. Aber ich werde selber herausfinden, wie es so ist. Genau, Mini-Weltmunder sind ja
0: auch da. Die wollten eigentlich schon früher hier auch nach Brasilien kommen. Ich hatte sogar die Hoffnung, dass wir uns sehen. Aber denen gefällt es auch so gut da, dass die noch längere Zeit unterwegs sind. Also von daher scheint es da... Gut zu sein, obwohl immer noch viele aus Venezuela hier über die Grenze nach Brasilien kommen. Das habe ich gesehen, als ich in Venezuela, also eine Grenze zu Venezuela war, dass da echt viele rüberkommen. Und willst du dann auch so ein bisschen den Bogen machen so mit
2: Guyana, Suriname, Französisch-Guyana? Ja, genau. Das ist quasi die Idee. Also ich bin jetzt quasi zwischen Venezuela und den Guyanas hier, wo wir jetzt sind, ne? Und dann würde ich einmal links rüberfahren, mir Venezuela angucken. Wie gut mir das gefällt, weiß ich nicht, aber das ist natürlich am Norden, karibische Küste und so. Ja, das klingt auf jeden Fall schon ganz gut für Leute, die Strand mögen, <lacht> so wie ich. Und äh, dann auf die andere Seite rüber die Guyanas. Das ist halt auch so super exotisch. Ja, man, ich weiß nichts darüber oder was. Ich habe ein paar Sachen mir angelesen. Ähm, und das, ja, ein Teil von Guyana gehört zur EU. Also das ist schon mal bizarr.
0: Genau, Französisch guyana Man äh, kann da einfach im EU noch nicht mal Reisepass, sondern einfach mit dem Ausweis
2: reinfahren, habe ich gehört. Und man zahlt damit Euro. Also völlig verrückt. Ja, ja genau. Ich weiß nicht, ob, ob man das im weiß, aber wenn zur EU... Es gehört, es ist noch nicht mal ein richtiges Land, sondern es ist ein Departement von Frankreich. Also es ist kein eigenes Land. Und es wird Französisch gesprochen, man zahlt mit Euro, wie du gesagt hast. Ja, ich bin gespannt ähm, und vielleicht kann ich das nutzen. Ich habe ja jetzt, wo ich anderthalb Jahre unterwegs bin, ich auch schon einige Sachen, die ich gerne bestellen will, aber ich meide das immer wegen Zoll und das ist alles immer ein bisschen kompliziert. Aber wenn es ein EU-Land ist, vielleicht kann ich das auch zu meinem Vorteil noch nutzen. Mal gucken.
0: Okay, ich bin gespannt, was du davon berichten wirst. Jo, wir werden äh, auf jeden Fall wieder runter nach Manaus fahren, äh, Theo und ich. Wir wollen jetzt... Äh, wieder Richtung äh, Osten Brasiliens äh, an die Küste fahren. Da trennen sich unsere Wege hier. Ähm, aber ja, war nett, mit dir ein paar Tage hier zu verbringen, ein paar Wasserfälle zu sehen und äh, dir erstmal weiterhin eine gute Reise.
2: Dankeschön, äh, euch auch natürlich. Und ja, hat mich auch sehr gefreut. Es war mir eine Ehre, äh, mit euch ein bisschen unterwegs zu sein.
0: In dieser Folge danke ich vor allem Poron und seiner Familie für die Gastfreundschaft. Ich sage danke an Rucker für die Motorradbekleidung, an Shoei für den Helm, an EMD Adventure Gear für den Tankrucksack und an Dirty Rocks für das reise T-Shirt. Ein Link dazu gibt's es also zu Dirty Rocks gibt in den Shownotes von diesem Podcast und auf Pegasoreise.de Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Pegasus Reise.